Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Hei vaan! Moikka! Tänään on vuorossa tämmönen keltaisen kirjaston fanitusjakso. Keltainen kirjasto täytti 65 vuotta tänä syksynä ja päätettiin, että siellä oli aika hyvä kattaus tänä vuonna näitä kirjoja, että otetaan muutamat lukuun ja katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtuu. Joo, mä tuossa kun selasin sitä siellä kirjan takana olevaa listaa niistä kaikista yli 500 ilmestyneestä kirjasta, niin tuli lähinnä huono omatunto siitä, että on lukenut näitä ihan liian vähän ja käyttänyt aikaa kaiken maailman roskan lukemiseen sen sijaan. Ja mä en tiedä, voiko osallistua tämmöiseen fanitusjaksoon, kun on lukenut niitä niin vähän. Mäkin laskin, mä oon lukenut 6 prosenttia keltaisen kirjaston kirjoista, et en mäkään kyllä okay. mikään asiantuntija ole, mutta... Ei olla nyt silleen niin kuin semmosia megafaneja. Ehkä. Ei. Mutta arvostamme tätä kyllä. Joo, ja kannattaisi kyllä olla, koska mä tajusin, että munhan kolme kaikkien aikojen lempikirjaa, kaikki ovat keltaisen kirjaston kirjoja ja lempikirjailijani ovat myös keltaisen kirjaston tyyppejä, että ehkäpä kannattaisi lukea vähän enemmän tätä. Mm. Et se on jännä, miten edelleenkin keltaisesta kirjastosta ajattelee, että se on hirveän vaikeasti lähestyttävää kirjallisuutta ja että sen määrittelee niiden kirjojen kautta, joita ei ole edes lukenut. Että niin. miksei sitä lähde määrittelemään niiden suosikkien pohjalta, että se on ihan tollo. Nyt keksin niin. parempaa sanaa. Oli rakentava sanavalinta. <laughs> Joo, se on ihan totta, että niihin suhtautuu vähän silleen pelon sekaisin tuntein, että, että on, on jotain vaikeasti ymmärrettävää ja, ja hankalaa ja kaikkea ja nyt kyllä lähivuosina niin musta tuntuu, että sieltä on tullut semmoisia paksukaisia kyllä, että se on ollut ehkä yksi iso tekijä siinä, minkä takia joitain on jäänyt. Että siellä olisi nytkin Tyrkyllä jotain Isikuron uusin esimerkiksi, joka houkuttelisi ihan hirveästi, mutta siinä on niin miljardisivua, että en mä ehdi tässä elämässä sitä lukea. Joo, kaikki murakamit on mulla vielä lukematta, mutta niissäkin kyllä... No just kun alkuvuodesta luki tämän Janagiharan pieni elämä, se oli todella vaikuttava luku, kokemus ja elämys ja kaikkea, mutta kyllähän siinä koko tammikuu meni. Niin, niin ja sitä aina jotenkin ajattelee. No olisin ehtinyt tässä ajassa lukea kolme kirjaa, kun luin tämän yhden, mutta toisaalta sitten jos se on niin vaikuttava kokemus, että sitä sanoo, että se oli vaikuttava kokemus ja, ja että sillä oli aidosti jotain merkitystä, niin... Niin, niin onhan se nyt sen arvoinen tietysti. Niin. Mutta niistä vaan hassusti priorisoi asioita. Kyllä. Mitäs semmoisia suosikkikirjailijoita sulla kuuluu? Kuuluu sitten näistä keltaisen kirjaston tyypeistä niin sinun tällaiselle omalle listalle? No Elisabeth Straut esimerkiksi, jota en edes silloin kun mä sen ensimmäisen luin, niin en mä olisi tullut ajatelleeksi, että se on keltaisen kirjaston kirja. Se on ohut, helposti lähestyttävä, kiinnostava. Ei, siinä ei ollut sitä semmoista keltaisen kirjaston leimaa. Mm. Ehkä. Joo. Mm. 
Mä oon jonkun verran lukenut John Irvingiä ja Kasuo Isikuroa. Sanon jonkun verran, vaikka ne on mun lempikirjailijoita, niin en ole tosiaankaan kaikkia heidän teoksia lukenut. Mm. Ja en tiedä, mitä mä himmailen, mutta jotain mä himmailen. Mulla on itse asiassa hirveän vähän kirjailijoita, sellaisia, joita mä olisin lukenut koko tuotannon. No sama juttu joo. Ne on yleensä sitten jännäri kirjailijoita, joilta on sitten lukenut Totta. kokonaisia sarjoja, vaikka ne olisi niin kuin isojakin, mm. tai laajoja sarjoja, mutta tota, ehkä sitä yleensä tämmöisissä tämän hidaslukuisissa kaunokirjallisissa teoksissa, niin, niin sitä valinnan varaahan on ihan hirveästi, ihan jo pelkästään nyt vaikka tämän sarjan sisällä, niin sitten se, että antautuisi sille, että no nyt mä luen ne kaikki isikurat vaikka, niin, niin se tuntuu jotenkin uhraukselta. Mm. Vähän just saman laikussa, että ottaa sen paksun kirjan, jonka parissa käyttää sen kuukauden, niin Niinpä. samantyyppinen juttu. Joo, diikkerit tosin ollaan kyllä niin. no, mutta luettu ei, jo aavittunut, eipä. Niin, niin eipä. se ensimmäinenhän oli vaan keltaisen kirjaston kirja, ihan ne muut mm. ollut, ja siitähän kovasti silloin keskusteltiin, että onko tämä liian kevyttä ollakseen tätä. Kyllä. Joo, mulla itse asiassa, tämä on jotenkin niin ihana, kun on toi kirjalista siellä takana, että se muistuttaa näistä vanhoista hyvistä ajoista, kun luki neiti etsiviä ja sitten aina merkkaset, mitkä kaikki on lukenut. Niin sitten ihanaa, kun tällainen mahdollisuus tarjotaan aikuisellekin lukijalle. Niin, näitä olisi, olisi tota, kiva kerätä koko hyllyllinen kaikki 500. Mm. Vissiin alkaa olla vähän vaikeasti tavoitettavissa mm. olevia noin alkupäin. Niin kai se kivaa semmoista haastetta loisi elämään, että, niin, että totta. aina kun kulkee pitkin Suomeen, niin käympäs tuolla antikvariteetissa katsomassa, että mitä siellä voisi tulla. Mm. Mutta joo, kun näitä kirjamahdollisuuksia selaili, niin Jose Saramago oli semmoinen, mitä mä aikoinaan luin. En ole nyt moneen moneen vuoteen lukenut, mutta häneltä esimerkiksi on kolme kirjaa tuolta listalta lukenut semmoinen jännä kirjailija, minkä teoksista on nauttinut, mutta sitten sen jotenkin on unohtanut. Joo. Ja sitten ehkä niin nämä vähän uudemman pään tuotanto, niin pelkät nimet, niin ei oikein herätä mussa mitään semmoista. Että hei, tuon haluan lukea, että pitäisi saada luettua ne kaikki takakansitekstit ja sitten pohtia, että mikä olisi, olisi, olisi kiinnostavaa, mutta... Hirveä määrähän täällä on semmoisia jo aitoja klassikkoja kaiken maailman, mitä mä täältä nyt bongasin, Steinbeckia ja mm. Kafkaa. Ja... Joo, nyt sillä tunteella, mikä tällä hetkellä on, niin oletan, että tulen jatkossa lukemaan täältä uudesta päästä näitä kirjoja, mutta ei ehkä ihan lähivuosina tuu tartuttua noihin vanhemman pään kirjoihin, veikkaan ma. No, samaa veikkaan kyllä minäkin, joo, ei, ei varmaan niin tuu käymään, mutta näissä uusimmissahan olisi ihan valtavasti kaikkea. Mm. Kyllä, aloitiko se koskaan sitä Janakin haraa? Sulla oli se mökillä ja sit sä jätit sen sinne ja sit sä sanoit, että sä ehkä luet sen kesällä. Ja... Mä aloitin sen silloin, oliko se sit jo edellisellä kesänä, kun eikö se nyt ollut jo mm. joku sen vuoden saatavilla, niin... Niin en tänä kesänä tarttunut siihen ollenkaan. Se tuntui jotenkin ö, liian raskaalta. Mm. 
Oli sen tyyppinen kesä. <laughs> Joo, sen tyyppinen on kirjakin, että jos vähänkin tuntuu siltä, että ei tätä, niin... Niin, niin se, se ei ole ihan oikea. Niin, ei, joo. Et jos kaipaa silleen, niin kevyttä hyvän mielenkirjallisuutta, niin... niin se ei ole sitä. Joo, kyllä. Mutta tosiaan tätä jaksoa varten, niin minä päätin tarttua Petina Kappahin pimeydestä loistaa valokirjaan. Siinä on ihana pitkä alaotsikko, joka kertoo aika kivasti sen, että mistä tässä kirjassa on kyse. Eli... Tarkka kolmiosainen selonteko tohtori David Livingstonein viimeisistä vuosista, maallisista päivistä ja viimeisestä matkasta sisämaasta Afrikan rannikolle hänen afrikkalaisten toveriensa kertomana. Tämä oli siis sanalla otsikko. Otsikko, kyllä. Okei. Okay. Ja oli justiinsa tätä. Kuulosti takakansitekstiltä enemmän. En, en olisi voinut tiivistää asiaa itse. Okay. itse paremmin, mutta tosi mielenkiintoista. Tämä kirjailija on 20 vuotta työstänyt tätä. Aja. romaania. Ja tässä on juuret historiallisissa tosiasioissa, mutta että se on kumminkin mielikuvituksen tuotetta. Ja mä yritin vähän googletella, mutta mä en oikein löytänyt tietoa tästä ruumissaattuesta, että ainakin jotkut näistä henkilöistä niin on kyllä ihan ai, niin kuin oikein, tai ovat niitä Aja. todellisia henkilöitä, Joo. mutta että en tiedä, onko esimerkiksi nämä kaikki, oliko niitä nyt seitsemisin kymmentä, jotka tässä saattuessa oli että no. onko ne kaikki, jotka tässä nimeltä mainitaan, niin onko ne tosiaan oikeasti ollut niitä no. saattuen osana. Ja että kuolemantapaukset ja muut, mitä siinä sattui, yhteenotot ja tämmöiset, että onko ne ihan, perustuuko nekin ihan todellisiin niin. tapahtumiin, niin en osaa sanoa ja en tosiaan löytänyt löytänyt mitään siitä sitten, että varmaan on ollutkin vähän työstettävää. Mm. Että Livingstoneista itsestään varmasti löytyy sitä sun tätä. Mutta että tämä luiden matka Afrikan halki, niin on sitten erilainen. Mutta oli jo tosi herkullisen näkökulman valinnut tämä kirjailija tähän kaikille tuttuun mieheen, tutkimusmatkailijaan. Mietin just, että vaikka nimi on hirveän tuttu ja just, niin kuin, että kaikki tietää sen, mutta en mä sitten kumminkaan oikeasti niin kuin tiennyt, mitä sen oikeasti on tehnyt. Niin tämä herra löysi, löysi heittomerkeissä Victorian putoukset. Eli mm. Siellähän ne on ollut ja niillä on ollut nimikin, joka ei ole ollut Victorian putoukset, mutta sillä nimellä kaikki ne tänä päivänä sitten kumminkin tuntee, mm. että on toi kyllä. Jännä, miten me ollaan sinne lähdetty ikään kuin löytämään asioita. Niin, niin totta. Mm. Niin, siellä on ollut alkuperäisväestö ihan mm. mestoilla valmiina. Kyllä. Ja niillä on ollut varmaan ihan, ihan hyvä hommat jiirissä siellä ja ilman meikäläisiäkin. Joo, mutta tosiaan viimeisinä vuosinaan niin tällä Livingstonilla oli pakko mielen niilin alkulähteen löytämisestä, että sitä se siellä... Siellä niin oli tuota, toimitti. Joo. Joo. Ja se oli hauska, kun mä aloin lukea tätä, niin mä en yhtään muistanut tätä lentävää lausetta Dr. Livingstone, I presume. Niin mm-hmm. sit se oli niin ihana, kun se tuli siellä, siellä tota, aika alkupuolella kirjasta. Niin sit se Joo. pisti jotenkin niin hihitittämään, että ai niin, että kuolematon lausehan on tosiaan olemassa ja että nyt toi Henry Morton Stanleysen sanoi tälle Joo. Livingstonilleen sitten, että, 
että senkin lauseen niin tietää, mutta mm. sitten, että missä, missä se on sanottu ja miksi ja miksi se on Joo. niin hauska ja niin edelleen. Oliko toi semmoinen hyvän mielenkirja vai semmoinen sivistävä kirja vai seikkailu Afrikkaan kirja vai seikkailu Afrikkaan, joka sivisti. En mä ehkä hyvän mielenkirjana tätä pitäisi, no. mutta lunasti kyllä mun odotukset. Mä en ole ihan hirveästi Afrikkaan sijoittuvia kirjoja lukenut, niin sitten jotenkin tuntuu, että ne mitä on lukenut, niin jotenkin aina se pohjavire on hirveän samanlainen ja ne on jotenkin kaikki aina tosi värikylläsiä ja kaikki on niin sille, että siinä voi Nähdä sen Afrikan värit ja haistaa tuoksut ja luonto on aina vahvasti lähellä. Ihminen on osa suurta kiertokulkua ja niin edelleen. Ja sitten tuntuu, että harvoin tarttuu semmoiseen kirjaan, missä elettäisi tätä nykyhetkeä ja sitä modernin ihmisen arkea jossain vaikka Afrikan suurkaupungissa. Että ne on aina vähän tämmöisiä historian havinaa, että on, käsitellään orjuutta ja käsitellään siirtomaaherrojen sortotoimia ja niin edelleen. Että musta tuntuu, että mä aina kumminkin osittain tartun näihin Afrikkaan sijoittuviin kirjoihin jotenkin niin kuin sillä periaatteella, että nyt ehkä yleissivistys vähän niin tässä karttuisi samalla. Että mulla ei ole semmoista tietynlaista palavaa halua lukea Afrikasta, että se ei... Nyt toistaiseksi tähän, tähän asti sen elämän aikana, niin se ei ole herättänyt mitään vahvoja mm. tunteita. Joo. Niin mä koin tämän jo yleissivistäväksi ensisijaisesti. Mutta joo, tässä siis tämä ruumissa saattuu kulkee osittain näitä orjareittejä. Ja ne siis yrittää vältellä niitä, mutta että aina välillä kumminkin joutuvat menemään sieltä, mistä näitä orjiakin on kuljetettuja, että miten paljon niitä orjia on kuollut jo ennen kuin ne on edes päässyt, joutunut orjalaivoihin ja aloittanut tätä pitkää matkaansa kohti uusia satamia, niin paljon koki semmoisia aha-elämyksiä, että, että orjuuttakin ehkä on enemmän käsitelty niin, että ollaan jo siellä lopullisessa määrän päässä, että ei ole tullut ajatelleeksi, että mitä ne orjat on kokenut jo ennen kuin heidät on lastattu laivoihin, että millaisen niin kuin matkan mm. vaike, vaikean, vaikean kamalan julman matkan ovat joutuneet kulkemaan ja myös se, että, että ei ne ole ollut vaan valkoisia sortajia, jotka on sitä kauppaa pyörittänyt, mm. vaan että ne on ollut ne vahvemmat heimot, jotka on vanginnut heikompia heimoja ja myynyt oriksi. Että tuossa on kyllä niin kuin, ettei todellakaan voi sanoa, että, että kun on lukenut yhden orjakirjan, niin sitten on lukenut ne kaikki. Että tässä on varmasti tuossa aiheessa paljon ammennettavaa. On varmasti ja toi on just sitä sivistävää osuutta kyllä näistä. Että eihän tuommoisesta aiheesta ei voi ikään kuin liikaa lukea. Mm. Että et on historian semmoista osaa, mikä on ihan syytä muistaa. Niin. Että... Joo, ja just, että miten tärkeä työkirjallisuudella on tässä sivistämisessä ja muistuttamisessa, että tällainenkin tyyppi, joka on kiinnostunut monista maailman asioista ja ei ole mitään niin kuin, asennevammaa niin kuin, historiaan tutustua ja näin, niin, että kun ei voi muistaa kaikkea ja ei voi niin kuin, 
kaikesta tietää kaikkea, niin sitten, että miten niin kuin, siinä, missä kirja viihdyttää ja tarjoaa hienon seikkailutarinan, niin että siinä on myös muita kerroksia. Joo, ja sitten kyllähän se kaunokirjallisuus tuo sen ihmiskohtalon eri tavalla lähelle kuin se, että lukee jostain tietokirjasta, että tänä ja tänä vuonna ja näin ja näin paljon ihmisiä ja näin edespäin, niin, niin se, että se viedään yksilötasolle se mm. asia, niin onhan se ihan eri juttu mm. tunteen osalta. Ja sitten kun siellä on se tunne mukana, niin sitten ne asiat menee yleensä sinne tajuntaankin aika paljon paremmin. Joo, siis hirveän koskettavahan tämä kirja, tai sellaiseksi en tätä kokenut, että siinä mielessä ehkä semmoinen seikkailullinen ja enemmän just ajatuksia herättelevä, mutta että henkilöhahmot ei tullut mitenkään mulla iholle, enkä usko, että tämä kirjailija on sitä semmoista koskettavaa lopputulosta edes hakenutkaan tällä kirjallansa, että tässähän tosiaan on tosi iso se monikymmenpäinen se seurue, että ehkä noin kymmentä henkilöä sitten oikeasti tarkastellaan vähän lähemmin, ja tässä on niinku kaksi näkökulmaa, on naiskokin ja sitten tämmöisen kristin uskoon kääntyneen orjapojan näkökulmat, jotka kivasti sitten vielä niin kuin, heillä on hyvin niin kuin erityyppiset mielipiteet samoista asioista, niin sitten se tuo kivaa tämmöistä niin kuin kontrastia siihen, että kun just on äsken ensin tutustunut siihen naiskokin mielipiteeseen ja ikään kuin pitää sitä nytten totena, kun hän on tietyt asiat kertonut, niin sitten kun näkökulma vaihtuu, niin sitten toisella onkin ihan Erilainen näkemys siitä, että millainen kukakin tyyppi vaikka siinä seurueessa on ja näin, niin toi kivan lisän siihen. Ja huumori oli myös semmoista niin kuin nasevaa ja sellaista kuivaa, että esimerkiksi tämä kristinuskoon kääntynyt tyyppi ei yhtään arvosta naisia. Ja sitten se, silloin on paljon hauskoja toteamuksia tässä kirjassa, mutta että tässäkin hirveän pokkana toteaa, että naisten kuorma oli kevyt, sillä he kantavat vain omat tavaransa ja ruoanlaittovälineet, ja he myös kantavat kukin vuorollaan lapsia, kun nämä eivät jaksa kävellä. Niin sit sille, niin, kuulostaakin tosi kevyiltä kantamukselta, että kun sit taas jollain saattaa olla, että minä kannan David Livingstonein tärkeän kirjan tai jonkun paperipinkan tai jotain silleen, että niin. Ja toi yksi sitten rahaa tuommoista 15 kilosta lasta, että no mutta mitäs noi naiset, että turhiahan mm. ne on. Ja just jotain kuittailua siitä, että naiset on ihan turhia tässä matkalla, että, että eihän ne tee kuin ruokaa. Silleen, että niin. niin kukaan ei jaksaisi kävellä ilman sitä ruokaa. Joo. Mm. Niin paljon sellaista, niin kuin, jotenkin semmoista sopivaa piilunvittuilua <laughs> täällä välissä. Mutta joo, oli oikein nautinnollinen kirja. Onneksi tuli tarttuneeksi. Alkoi kyllä houkutella. Ja kuulostaa kiinnostavan tuommoiselta ei, ei sillä tavalla voimakkaalta lukukokemukselta, että se olisi aiheuttanut niin kuin pahaa oloa, koska sitähän niin kuin semmoinen voimakas hyvä lukukokemus aika usein on sit myös sitä, mm. että se aiheuttaa niitä negatiivisia tunteita, niin niin kiva, jos on tarjolla välillä tollaista, mikä tekee vaikutuksen, mutta mm. sitten siitä tulee semmoinen ihan jees fiilis. Mm, joo, 
Vähän pelkäsin, kun muiden kommentteja olin lukenut, että kirjan keskiosa saattaa olla aika puuduttava, kun siinä paljon tämä kristinuskoon kääntynyt päähenkilö niin pohtii uskon asioita, Joo. mutta se sitten kun ties jo mitä on ikään kuin luvassa ja ehkä pelkäs pahinta, että tyssääkö tämä lukeminen ehkä, että mä jätänkin sen vaan kesken. Joo. Niin ei. Et veti hyvin Joo. tarina. Joo. Mä luin äh, sitten vastaavasti, en lukenut tota, mutta luin Keltaisen kirjaston numerona 500 ilmestyneen kirjan Ei enää edi. Ranskassa No, takakannassa lukee, että Ranskan viime vuoden kohutuin romaani, viime vuosien kohutuin romaani. Ja tämä kertoo siis tämmöisestä edinimisestä pojasta, joka elää pienellä teollisuuspaikkakunnalla hyvin, hyvin, hyvin köyhässä perheessä. Ja siellä perinteinen miehen roolimalli on, on hyvin perinteinen. <laughs> Eli niin, että siellä, siellä miehet juo paljon, tappelee paljon ja siellä on oikein semmoinen äijäkulttuuri. Ja Edi ei sitten sovellu tähän muottiin, vaan hän on niin kuin, hän kokee itse ja hänen vanhempansa kokee, että hän on niin kuin liian feminiininen ja erilainen ja pahinta, mitä mitä tämmöisellä paikkakunnalla voi olla, niin on se, että on erilainen. Ja tämä on, kun edellisessä jaksossa puhuttiin Antti Rangan koulukiusaamiskirjasta, niin, niin, niin tämähän on siis koulukiusaamistarina myös, eli ei, ei myöskään hyvän mielenkirjallisuutta tosiaan. Ja, ja täytyy sanoa, että jos se oli omalla tavallaan aika voimakas lukukokemus, koska se oli niin realistinen ja sitten se oli kotimainen ja siinä oli just, herätti niitä ajatuksia siitä, että, että mitä jos se oma, oma lapsi joutuisi kokemaan tuommoista ja näin. Mutta tota, Edi aiheutti kyllä ihan lähestulkoon fyysistä pahoinvointia. Tämä oli niin, niin raju... Tarina just siitä, että miten, miten ei saa olla erilainen. Ja tässä, tässä oltiin ehkä aika kaukana siitä semmoisesta arjesta, mihin, mihin pystyisi varsinaisesti samaistumaan. Mutta toisaalta tämä oli kirjoitettu semmoisella tavalla, että tästä tuli koko ajan semmoinen olo, että tämä on totta kuitenkin. Tämähän on siis kaunokirjallinen teos, että ei, ei tämä... Sinänsä niin kuin... Tuliko hänellä oh. kirjailijalla hyvin samanlaiset? Ilmeisesti joo, kyllä. Ja kyllähän se niin kuin tästä tekstistä niin tulee ehkä läpi semmoisia asioita, varsinkin tuossa loppupuolella siinä, kun Edi kasvaa niin isoksi, että hän lähtee opiskelemaan muualle, niin se, kun hän vapautuu ja pääsee pois, niin... Onko oli... siinä niin kuin onnellinen loppu? Ei, ja ja mm, mä hetken aikaa ajattelin, että, tai mä olin tosi pettynyt siihen, että se ei ollut onnellinen loppu, mutta sitten mä tajusin kyllä jälkikäteen, kun mä vähän asiaa hauduttelin, että ei se olisi tähän kirjaan sopinutkaan, mm. koska tämä on niin kun, se olisi ehkä latistanut tämän, olisi 
ollut tietysti kiva, että siitä olisi jäänyt toiveikas fiilis sen, sen jälkeen, kun minkälainen fiilis siitä muuten jäi. Yrittääksen olla sitten jotain muuta? Yrittää, yrittää ja, ja taistelee niin kuin todella voimakkaasti sitä vastaan, mitä, mitä hän sisimmässään kokee olevansa ja yrittää uskotella itselleen, että hän ei ole, ole semmoinen ja että hän ei tunne niitä tunteita, mitä, mitä hän tuntee ja jotenkin kaikki se, se niin kuin se semmoinen selviytymisen tarve tulee siinä, siinä päällimmäisenä niin, että, että kaiken hän tekee selviytyäkseen, että jopa, jopa muokkaa niitä omia ajatuksia ja omia tunteitaan semmoisen suuntaan, mikä ei ole totta, eikä häntä itseään. Se, mikä tässä ehkä aiheutti eniten sitä pahaa oloa, niin oli se, että nämä lapset on, on siis ihan oikeasti lapsia. Ne on siis semmoisia 10-11-vuotiaita ja ne elää semmoisessa maailmassa, mistä ei niinku sen ikäisten lasten ei pitäisi tietää yhtään mitään. Ja et, et ne joutuu kasvamaan aikuisiksi ihan, ihan, ihan liian aikaisin, mikä on jotenkin tosi karua. Mm. Mutta siis ihan ehdottomasti tosi hieno kirja ja... ja lukemisen arvonen, mutta kannattaa tosi tarkkaan valita hetki, milloin lukee. Että jos on vähäkään synkällä mielellä muuten, niin, niin kannattaa jättää johonkin toiseen hetkeen. Mutta mut siis aiheuttaa semmoista niinku prosessoitavaa, että sille kannattaa myös antaa aikaa. Sitten meillä oli yksi yhteinen kirja, josta mä tosin ehdin lukea vain yhden kolmasosan, mutta <laughs> yritys oli hyvä. Ja se syy, minkä takia mä itse asiassa en ehtinyt lukea tästä enempää. Lillin kootut selitykset. kootut selitykset, mutta siis mä en pystynyt aloittamaan tätä, koska mä olin saanut tuon Edin just luettua. Joo. Niin mä olin niinku suunnitellut, että kyllä mä ehdin tämän mm. lukea, että ei tässä mitään. Mutta ei toi jälkeen pystynyt lukemaan mitään. Joo. Niin sit piti pitää luova tauko, joka Mutta kerro sinä siitä, kun... Minä en paljon tiikkoa, olen sen kolmanneksen lukenut vasta. Joo, eli Sara Streetsbergin Rakkauden Antarktis oli tämä meidän yhteinen valinta. Tämä oli mun ensimmäinen ja Lilli on tainnut häneltä lukea aikaisemmin. Oletko lukenut jopa molemmat suomennetut? Ei, mä en lukenut sitä Unelmien tiedekuntaa, mä luin sen. Niin raskas on rakkaus. Joo, mutta tämä kyllä pompahti mulla niin vahvaksi lukukokemukseksi, että ehdottomasti aion häneltä lukea nämä kaksi muutakin. Tuntuu, että hyvin niin kuin samoilla leveleillä Joo. meni tämän kanssa. Tämähän on hyvin semmoinen riipaisevan synkkä, mutta kumminkin hyvin kauniisti kirjoitettu tarina syrjäytymisestä ja siitä, että kun menettää ihan kaiken ja että useampi sukupolvi menettää kaiken. Tässä on kadulla elävä narkomaani Kristina, joka murhataan tosi julmalla tavalla ja kuoleman jälkeen hän seuraa sitten läheistensä ja myös murhaajansa elämää ja käy läpi näitä omia vaiheitaan. 
ja myöskin sitä niin kuin kuolemaa, kuoleman hetkeä. Ja tosiaan tämä teki aivan valtaisen vaikutuksen. Minusta tuntuu, että niin kuin analysointi on hirveän vaikeaa ja siis sanat ei, ei riitä. Tässä tuntuu, että toimi niin monella tavalla tämä romaani hyvin, että tykkäsin tosi paljon siitä rakenteesta, että kappaleet oli lyhyitä ja hyvin vetävästi kirjoitettuja. Ja myöskin se, miten huumekoukussa elävän henkilön ajatusmaailmaa avattiin tosi jotenkin uskottavasti. Ja no jotenkin, miten kun lukee tätä tarinaa eteenpäin, niin sitten, että miten tämä Kristinan syrjäytyminen, että se on osa niin paljon suurempaa kokonaisuutta, että se ei ole vaan sen yhden nuoren naisen tarina, vaan että siihen liittyy niin paljon muutakin. Joo, tosiaan hirmu hienoa. Tekstiä, ja se oli itse asiassa se toinen syy, minkä takia mä en tätä onnistunut pidemmälle lukemaan, koska aika nopeasti mä tajusin, että ei tätä voisi ahmia, että tälle täytyy vaan antaa aikaa. Ja, ja kyllä se teki niinku vaikutuksen heti alusta alkaen, että, että tiedän, tiedän, että tuun lukee loppuun asti, että ei jäänyt tähän. Joo, kyllä, kyllä. No siitä rakenteesta vielä, että... Mä en tiedä, vielä niin huomaamaan sitä, kun pääsit siihen asti, mihin pääsit, että kun siinä toisaalta käydään tätä nuoren naisen elämää ja hänen vaiheita punotaan auki, lapsuutta ja nuoruutta ja perhetragediaa, mikä sattui silloin hänen lapsuudessansa ja sitä, miten sit huumeet lopulta hyvinkin helposti vei hänet mukanaan ja tuli suuri ihan ihmisrakkaus tämän heroiinin lisäksi ja lopulta huostaan otetut lapset ja niin edelleen, että tätä kaikkea elämän kuvailua halko koko ajan se kuolema ja ne hetket ennen kuolemaa ja että miten jotenkin semmoisella pieteetillä käytiin sitä sen kuolemaa läpi, että se ei niin kuin, että ne jotenkin nostettiin ikään kuin saman arvosiksi tai Joo, joo, ehdin huomata kyllä sitä siihen hetkeen palattiin tuossa monta kertaa jo ton ensimmäisen kolmanneksen aikana. Ja siihen mä kanssa kiinnitin huomioon, että se, se tämän menneisyys siitä tämän päähenkilön lapsuudesta ja, ja osittain myös siitä sen katoamisesta ja, ja siitä elämästä kaiken kaikkiaan, niin kerrottiin aika paljon sen äidin kautta. Mm. Ja se oli mun mielestä tosi jännä ratkaisu, että sitä oli. Niin, että kerrotaan niin kuin tapahtumia epäsuorasti toisen henkilön kautta. Niin, niin. Se oli erikoinen. Joo. Mutta toimii erittäin hyvin. Mm. Joo. Joo, kyllä tämä jätti semmoisen olon, että, että vaikka näitä huumekirjoja riittää, niin, niin tälle tarinalle on jotenkin oma paikkansa, ja tämä on antaa uutta pohdittavaa ja uudenlaisen äänen kuultavaksi. Tämä oli jännästi tosi selkeä uhri, joka sitten kuitenkaan ei koe olevansa uhri, ja joka kokee valinneensa sen elämän heroiinin kanssa ja pitää sitä elämänsä suurimpana rakkautena, eikä mitenkään kadu, tai kokee ehkä, että pitäisi katua, että jotenkin normaali ihminen tekisi niin, että katuu sitä, mutta sitten kumminkin totee, että 
että mitäpä sitä katumaa, että se oli mun tie niin kiinnostavaa sekin. En muista, mm. että ihan samasta näkökulmasta olisi. Niin, mä mietin, että mä en ole ehkä ihan hirveästi tämmöisiä huumeaiheisia kirjoja ylipäätänsä lukenut. Paitsi tietysti siis jännäreitä, mutta <laughs> mut niin tämmöistä niin. hyvää kaunokirjallisuutta, niin en ole kyllä aiheesta välttämättä kauhean monta mm. Tänä vuonnahan me ollaan luettu ainakin tämä yksi tämmöinen kuoleman jälkeistä elämää käsittelevä kirja. Nyt en itse muista. Anna-Maria Eilittä, kun olen poissa. Joo, se se oli niin siihen verrattuna. Niin tämä oli jotenkin karun realistinen tämä, tämä kuvaus siitä, että, että millainen se välitila voi olla, että kun ei voi vaikuttaa eläviin, ei voi ilmestyä minään kummituksena, joka tekee hyvää tai muuta, että voi vaan tarkkailla ja kelata sitä, miten kaikki meni ja mitä nyt tapahtuu, että sitä vaan niin kuin tarkkaillaan ja että sitä välitilasta pääsee pois vasta, kun tämän kuolleen nimi lausutaan maan päällä viimeisen kerran, niin se myös oli jotenkin tosi semmoinen vavahduttava hetki, kun se luki ja sitä jäi pohtimaan, että Millaista se olisi, kun alkaa jotenkin hiipumaan siitä välitilasta ja tajuu, että nyt mut niin kuin unohdettiin. Että nyt mm. tämä on se hetki, että mua ei enää tulevat sukupolvet mainitse. Mm. Ja että ei ole enää ketään jäljellä, joka niin kuin muistaisi minut. Niin jotenkin mä lukijana liityin heti tämän Kristinan seuraa odottamaan sitä hetkeä. Mutta ei sitä sitten tullutkaan. Ja se on varmaan ihan ymmärrettävää, että kun on tämmöisen henkirikoksen uhri, niin luvassa ei ole mitään tämmöistä helppoa ja nopeata vapautusta, että rakkaat saattaa menehtyä, mutta että media ja niin. muut ei, mm. ei koskaan unohda. Mm. Että on aina vielä se yksi kerta, kun pompahtaa mm. jossain listassa Kyllä. nimenä, niin sekin jotenkin oli tosi semmoinen surullinen. Melankolinen mm. juttu. Tämä oli kyllä mielettömän hieno. Joo. Tämän vuoden parhaista. Tässä on itse asiassa loppuvuonna nyt aika monta semmoista mieleenpainuvaa kirjaa tullut luettu. Mm. Semmoisia, jotka on tehnyt vaikutuksen. Yhtäkään en muista, mutta kyllä. <laughs> on niitä. On niitä ihan varmasti. Hyvä lukuvuosi ollut. Mm. Mutta kivaa sitten Jossain jaksossa pohtia, pohtia niitäkin sitten kunnolla, että on, mitä on. tuli. Sitä odotan jo innolla, että pääsee käymään tämän vuoden läpi, mm. kun eipä tätä paljon jäljellä. Mm. Inventaario. Kyllä. Joo. Palataan vielä asiaan joulukuussa ja sitten on varmaan pienen podcast-loman aika. Kyllä. Vähän pidetään. Joululoma. Joo. Yes, mutta palataan. Kiitos kun kuuntelit. Heippa. Thank you.